0: Oi gente, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa classe de jovens da Escola Bíblica Dominical. Aqui é a Carol. E pessoal, nossa aula de hoje é especial porque nós vamos começar uma nova série de lições. Isso mesmo, gente, a gente piscou e essa quarentena já engoliu o nosso primeiro semestre. Mas então, você quer saber qual é o tema dos nossos estudos do segundo semestre? Ficou curioso? Então corre, pega sua Bíblia aí rapidão e vem estudar junto comigo. Então gente, o título da nossa revista desse semestre é A Igreja Eleita e o livro central dessa série de estudos é o livro de Efésios. Eu dei um spoiler cumprimentando vocês com graça e paz. Alguém aí pegou a referência? Se não pegou, é sinal de que você precisa ler Efésios de novo, hein? Bom, gente, já que a gente está com revistinha nova, então, eu vou deixar na descrição do link dessa aula o site da editora CPAD, onde vocês encontram a revista do aluno para comprar, caso alguém queira, para acompanhar as aulas. É, ela custa R$ 7,99, R$ reais. E a nossa igreja disponibilizava algumas revistas para venda, né? pelo mesmo preço que a editora vendia. Mas com o início da pandemia, não foi possível comprar esse ano, né, esse semestre. Então, por enquanto, quem quiser a revistinha, precisa comprar diretamente pelo site da Editora CPAD mesmo, tá bom? Aí vocês abram lá o link que tem o indicativo direitinho de qual que é a revista e tudo mais. Mas, pessoal, hoje, então, nós vamos dar início à primeira parte da lição número 1 um dessa revista. E o título dessa primeira lição é Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração juntos? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que nós temos de aprender mais do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo, Senhor, nos dando entendimento, compreensão de cada palavra, Senhor Deus, ali na Tua Escritura, Pai. Deus, nós te agradecemos pela vida de cada um que está ouvindo essa aula agora, Pai, que o Senhor vá de encontro a cada um agora, ensinando, Senhor Deus. Em Teu nome nós oramos, em nome de Jesus, amém. Como eu disse na introdução da nossa aula, ao longo de todo o próximo semestre, nós vamos estudar o livro de Efésios. Então, aqui já vai uma dica. O livro de Efésios é bem pequenininho. Se você nunca leu esse livro por completo, aproveita esse final de semana e leia ele. Eu te garanto que com uma horinha você consegue ler todos os seis capítulos. Vai te abençoar profundamente e vai te ajudar a acompanhar a aula melhor, beleza? Mas então, gente, sempre quando nós vamos ler um livro da Bíblia, é interessante a gente traçar um panorama geral sobre ele quem que escreveu, onde que a história se passa, qual o contexto histórico da época em que o texto foi escrito, para quem que o texto foi escrito, tudo isso nos ajuda a compreender melhor o texto das escrituras. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje, nós vamos fazer um panorama do livro de Efésios. E o primeiro ponto desse panorama é o seguinte, quem foi o autor de Efésios? Bom, a tradição cristã é praticamente unânime em afirmar que o autor da carta de Efésios é o apóstolo Paulo. Além disso, na própria carta, Paulo faz menção de si mesmo como autor em mais de uma passagem e a primeira menção é feita logo no capítulo 1, no versículo 1 de Efésios. Abram lá comigo, por favor, Efésios capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim, Paulo... Apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, antes chamado de Saulo de Tarso, era um perseguidor feroz dos primeiros cristãos da Igreja Primitiva. E ele teve sua vida completamente transformada, quando lá em Damasco, ele teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo ressurreto. Naquele momento, ele se converte e se transforma em um dos maiores pregadores do Evangelho, chamado por Deus para alcançar os gentios, ou seja, aqueles que não eram israelitas, judeus, né? A conversão de Paulo ela é descrita lá no capítulo 9 do livro de Atos, depois leiam, é muito legal. Apesar de não ter sido um dos doze apóstolos de Jesus, Paulo é chamado de apóstolo em vários textos bíblicos. E esse título é dado a ele por uma série de motivos. Primeiro, Paulo viu Cristo ressurreto lá em Atos. Paulo foi comissionado pelo próprio Cristo. Ele também recebeu poderes para realizar sinais e prodígios, assim como os doze discípulos. Ele também foi inspirado por Deus para escrever as escrituras. Ele era um exímio intérprete do Antigo Testamento. Então, Paulo tinha todas as credenciais, se é que a gente pode falar assim, né? Para ser chamado de apóstolo. E nesse versículo 1 do capítulo 1 de Efésios, nós vemos Paulo afirmando que ele era apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ele sabia que ele não era um dos doze discípulos. E ele nem rogava esse título para si. Tanto que para se referir aos discípulos, ele sempre se referia a eles de modo separado, assim, aos doze. Ele sabia que ele não, não pertencia àqueles doze. E ele entendia que ele era chamado por Deus como apóstolo aos gentios. E ele reafirma lá em Gálatas, Gálatas capítulo 1, verso 1, Paulo afirma que ele foi escolhido por Deus e não por homens. Abram lá comigo também, por favor, diz assim, Gálatas 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, fica aí o alerta, hein, gente? Tá cheio de gente aí colocando o um chapéu de cowboy por aí e se auto-intitulando apóstolo. Fujam desse tipo de gente. Vamos aprender com os bereanos, lá de Atos 17, e examinar tudo à luz das Escrituras, porque tem muita coisa... Mentirosa por aí. Mas voltando em Paulo, ele também escreveu quase a metade do Novo Testamento. E sua participação na difusão do Evangelho é inegável. Nós cremos então que Paulo é o autor da carta aos Efésios. Mas quando foi que Paulo escreveu essa carta? Bom, Paulo afirma que escreveu essa carta como um prisioneiro em cadeias. Efésios 3.1 diz assim, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Logo em seguida, no capítulo 4, também no verso 1, Paulo diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E depois lá no finalzinho do livro, em Efésios 6:20, falando sobre o evangelho, Paulo diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo, ele esteve preso muitas vezes. Ele mesmo afirma isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Ele diz assim, São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais muito mais em prisões, em açoite sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Mas os dois períodos principais em que Paulo esteve preso foram em Cesareia, provavelmente entre os anos 57 e 59 d.C. Cristo, está registrado lá em Atos 23, versículo 33, em Atos 24, versículo 27. E a outra principal prisão de Paulo foi em Roma, Provavelmente entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, conforme registrado lá em Atos 28:30. E se a gente vai ler, diz assim: "Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que procuravam". Então aqui Paulo estava em prisão domiciliar. A tradição defende que ele escreveu a carta aos Efésios quando ele estava preso em Roma mais ou menos no mesmo período em que ele escreveu Filemon e Colossenses. E muito provavelmente, ele enviou as cartas aos Colossenses e aos Efésios pelas mãos do mesmo amigo, chamado Tíquico, que tinha ido visitá-lo na prisão. Isso é explicado lá em Efésios, capítulo 6, dos versos 21 ao 22. Paulo diz assim, E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Isso também é dito lá em Colossenses 4, dos versos 7 a 8. Diz assim, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Beleza então, nós sabemos que Paulo que escreveu a carta aos Efésios e que ele a escreveu enquanto estava preso em Roma. Mas para quem essa carta era endereçada? Quem eram os Efésios? Bom, voltando ao primeiro versículo do capítulo 1 de Efésios... Quando Paulo faz a sua saudação, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz aqui que a carta é endereçada aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Cuidado aqui ao interpretar a palavra santo. Santo vem do hebraico kadosh e significa separado. Paulo aqui não está se referindo a pessoas sem pecado que habitavam em Éfeso, não é isso, mas a pecadores salvos pela graça de Deus e que manifestam a fé em Jesus Cristo. E sempre que eu leio a Bíblia, que eu leio na Bíblia, né, algo sobre fé. Eu sempre me lembro da explicação do nosso professor Joaquim. Ele sempre nos ensina assim: fé é crer e ser fiel. É para essas pessoas que criam e eram fiéis e habitavam lá em Éfeso que Paulo endereçava a sua carta. Então, a carta aos Efésios, ela é endereçada aos nossos irmãos na fé lá em Éfeso, que haviam se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. Beleza, mas que tal de Éfeso era essa? Como que era essa cidade? Éfeso, gente, foi uma cidade construída no século 10 antes de Cristo por colonos gregos jônicos, numa região que hoje pertence à Turquia. Cerca de 129 anos, mais ou menos, antes de Cristo, a cidade foi dominada pelo Império Romano e aí, a partir disso, ela cresceu muito, se tornando a segunda maior cidade do Império Romano, ficando atrás apenas de Roma. Ela era um forte centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Era uma cidade litorânea, com um porto que desaguava no mar Egil. E para vocês terem uma ideia da grandiosidade dessa cidade, a sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas toda tra todas trabalhadas nas laterais, com aqueles desenhos né, na rocha. Além disso, a cidade também abrigava a famosa Biblioteca de Celso e o maior teatro do mundo antigo capaz de abrigar cerca de 25 mil espectadores. Isso era muito grandioso para aquela época. Então, Éfeso era uma grande metrópole. Mas o principal monumento da cidade, mesmo assim famoso, era o Templo de Artemis, ou da deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. Esse templo era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Grande parte das riquezas da cidade vinha do turismo, de idolatria ali naquele templo. E o livro de Atos relata o descontentamento dos artífices que ganhavam dinheiro com as imagens na porta do templo e que ficaram muito indignados com Paulo depois que ele começou a pregar o evangelho ali. Lá em Atos, capítulo 19, dos versos 23 ao 41, esse episódio é descrito. Vamos ler juntos? Atos, capítulo 19 dos versos 23 ao 41. Diz assim, Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a, a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam, Grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma só voz gritaram por espaço de quase duas horas. Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do tempo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, Convém que vos mantenhais calmo e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. Como vocês podem observar, a partir desse episódio, que foi uma verdadeira confusão, Éfeso era uma cidade marcada pela idolatria, mas Paulo foi enviado ali para pregar o Evangelho. Se vocês forem lá no livro de Apocalipse, vocês vão ver que a igreja de Éfeso é a primeira das sete igrejas da Ásia Menor a serem avaliadas. E de todas aquelas sete, Éfeso é a mais citada no Novo Testamento. Plantada por Paulo durante uma breve visita, essa congregação, a igreja de Éfeso, ela foi alimentada por Priscila e Áquila, que eram cooperadores de Paulo. E depois também pelo eloquente expositor Apolo. Isso está lá em Atos, capítulo 18, dos versos 19 ao 28. Vamos ler primeiro dos versos 18 ao 23. Diz assim, Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça... Em semcreia, porque tomara volto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes eles que permanecesse ali por mais algum tempo, não cedeu. Mas despedindo-se disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, Desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Aqui então a gente vê que no final da sua segunda viagem missionária, Paulo fica um breve período em Éfeso e depois parte para Antioquia. Nesse meio tempo, a Bíblia nos diz que um judeu chamado Apolo também começa a pregar o Evangelho lá em Éfeso. Está lá nos versos seguintes, do 24 em diante, 24 até o 28. Diz assim, Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das escrituras, que o Cristo é Jesus. Logo em seguida, lá no capítulo 19, ainda do livro de Atos, nós vemos que Paulo retorna, então, para Éfeso. Dessa vez, ele fica agora em Éfeso por três anos. O capítulo 19 também nos mostra doze homens sendo batizados pelo Espírito Santo depois da pregação de Paulo. Também nos diz que Paulo pregou nas sinagogas e que ali em Éfeso foram realizados milagres extraordinários, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. E nos versículos 18 ao 20, ainda seguindo o capítulo 19 de Atos, diz que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a cinquenta mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. À medida em que o Evangelho era pregado o povo ia largando as práticas idólatras, o que, como nós vimos agora há pouco, deixou os artífices de imagens bastante irritados, porque eles ganhavam dinheiro com aquelas práticas idólatras. E passados os três anos do ministério de Paulo, ali em Éfeso, e logo depois daquela confusão com os artífices no templo de Artemis, Paulo parte para Macedônia, conforme descrito lá no capítulo 20 de Atos, e deixa Timóteo lá em Éfeso, rogando a ele que continuasse a instruir o povo, a fim de que não ensinasse ali no meio do povo outra doutrina diferente do verdadeiro evangelho, conforme, conforme é descrito lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. E depois dessa última passagem pela cidade, Paulo continua suas viagens missionárias, e é preso, e ele volta a escrever aquele povo, agora, da prisão, lá em Roma, como nós vimos, enviando a eles a carta aos Efésios, objeto dos nossos próximos estudos, dessas lições. Né? E sabendo agora, então, quem escreveu essa carta, onde ela foi escrita, em que contexto e para quem ela era endereçada, nós vamos concluir a aula de hoje falando brevemente sobre o objetivo dessa carta. A mensagem do livro de Efésios gira em torno de duas grandes temáticas. Primeiro, que Jesus Cristo é o cabeça. E segundo, que a igreja é o seu corpo, unido a Cristo pelo Espírito. Conforme descrito lá no capítulo 1, nos versículos 22 e 23. Capítulo 1 de Efésios, versículos 22 e 23. Diz assim, E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas O propósito do livro de Efésios é ensinar os crentes sobre as maravilhosas riquezas divinas Que lhes pertencem por sua união com o Senhor Jesus E chama todos os crentes em Jesus a andar de modo digno desse privilégio Ensinando sobre o arrependimento genuíno, sobre famílias bem ordenadas e sobre o combate à batalha espiritual. Diferentemente de outras cartas, Paulo não trata de nenhum perigo espiritual específico que ameaçava aquela igreja, não. Em vez disso, ele escreve para fortalecer uma igreja saudável, a fim de guiar aquela igreja a um conhecimento mais profundo de Jesus Cristo e da sua obra, num contexto ali das suas vidas cotidianas. E na próxima aula, nós vamos aprofundar mais sobre esse último tópico, vendo com mais detalhes o propósito e a mensagem de Efésios. Então, não percam, combinado? Por hoje, então, é isso, pessoal. E caso tenha ficado alguma dúvida, é só vocês me mandarem uma mensagem ou me ligar, ok? Vai ser um prazer aprender junto com você. Ah, e só relembrando, o link de onde você encontra a revista vai estar aqui na descrição do podcast, tá bom? Que Deus dê a cada um de vocês uma ótima semana, pessoal. E fiquem com Jesus. E até o próximo domingo, se assim Deus permitir. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. I was lost, now I'm found by the Father. I've been changed from a ruin to treasure. I've been given a hope and a future. I've been blessed beyond all measure. I am counting every blessing, counting every blessing. Letting go and trusting when I cannot see I am counting every blessing counting every blessing Trusting when I cannot see I encounter Sue.